0: Hej och välkommen till Ekonomicoacherna, podden för dig som vi tar kontroll över din ekonomi.
1: Jag heter Per Christian och jobbar som budget- och skuldrådgivare i Göteborgs Med mig idag så har jag min kollega
0: David. Ja,
1: och förra avsnittet, som ju var avsnitt två, ja. så pratade vi om skulder och lån. Mm. Men idag så blir det istället... Inkasso. Ja, och vad som händer om man inte betalar ett lån eller en skuld. Mm. Vad, vad är en in inkasso egentligen, David?
0: Ja, inkasso för mig är ju en medlare. Det är en, ett företag som är privatäkt ett företag som jag som fodringsägare kontaktar när någon har en skuld till mig.
1: Mm. Ja, just det. Jag, Kort. Ja, precis. Och det är ju viktigt det där känns det som att det är ju vinstdrivande företag mm. som inte har rätt att ta dina eller mina eller någon av medborgarnas pengar med tvång. Mm. För det är ju bara kronofodern som får lov att göra det. en mm. kasso eh, lever ju oftast eh, på att skicka ett inkassokrav där de har rätt att ta ut 180 kronor i en avgift. Mm. Hur vet jag då att det är ett seriöst inkassobolag som kontaktar mig? Man hör ju ibland om sådana här blufffakturer och mm.
0: bluffföretag och sådär. Ja, de seriösa inkassoföretagen finns ju registrerade på datainspektionens hemsida. Okej. Okay. Så att det är ju ett tips om du får brev från inkassoföretag som ni inte känner igen eller det är första gången ni någonsin är med om det att här, här är ett brev, mm. inkasso. Ja, titta det. på det. Här. Då är ju tips att gå in och titta på deras hemsida och se om de finns listade där.
1: Ja, just det. Så alltså det är ju en bra första grej man kan göra. Mm. Men jag tänker ju att huvudsyftet för vårt program är att man inte ska sticka huvudet i sanden mm. om man får ett inkassokrav. Så vad ska mm. man göra då om man får ett brev från ett inkasso-företag? Man kan
0: ju välja att mata hunden med den. Det känns inte som ett bra tips, eller hur? Man kan välja att riva den och tänka att oh, det här är ju inte min. Det är ju inte heller ett bra tips. Uh, utan att får man ett brev uh, så tycker jag det är bra att kontakta en kassoföretaget, speciellt ja. om man känner sig osäker på vad handlar den här skulden om? Är det en del av olika skulder jag kan ha fått? Mm. Uh, och uh, det är första steget att reda ut vad handlar skulden om? Mm. Och det gäller lyft på luren, mm. man kan även skriva till dem också, att man bara hör av sig till dem. Mm. Och speciellt då om man inte klarar av att betala Lösa den här. Det är precis så bakom en jättestor summa. du undrar, mm. oh, herregud, hur ska jag få till det här?
1: Ja. Och det är klart att i det läget så kan man ju då säga att det är ju bättre att få ett brev från ett inkassoföretag mm. än att få ett brev från kronofoden. Absolut. Då är man ju närmare då att kronofoden kan ta min lön eller delar av min inkomst med tvång. Mm. Och många gånger så har ju inkasso egentligen inte så stora förväntningar eller förhoppningar om att skicka dig till kronoforden utan man vill ju helst göra upp med dig direkt utan att skicka till kronoforden
0: Jag tycker man kan se på en kassa som att de har en form av kundrelation till, till, till dig, alltså när, mm. när du har en skuld till dem, ja. att de försöker att hitta lösning mm. och en lösning som är då också bra för båda parter, både för dig och för företaget som du skyller pengar till mm. och det innebär ju att då kan man ju försöka förhandla med dem
1: ja. I slutändan testa. så måste det väl i och för sig handla om att man ska betala sin skuld. Ja, absolut. Det väl, ja, ja. Just det, ja. Så
0: att, för mig är det en kassoföretag för mig. Alltså, om Man ser som att här kan jag kan få stöttning att försöka lösa skuldbilderna. Mm.
1: För en vanlig fråga som, som jag får eh, när jag jobbar som budget- och skuldrådgivare i Göteborgstad, stad det är ju, vad är skillnaden på en påminnelse. Där ju företaget som skickar påminnelsen har rätt att ta ut 60 kronor som mest i påminnelseavgift. Men vad är då skillnaden mellan en påminnelse, ett påminnelsekrav och ett inkassokrav? krav
0: mm. Alltså påminnelsekrav, där kan ju företagen skicka de kan ju skicka hur många påminnelser som helst till dig. Men det kommer någonstans där, där de känner att oh, här går en gräns. Mm. Kunden har ju inte ens hört av sig och försökt att dela upp räkningarna till exempel Nej, nu, nu vill jag använda mig av en kassoföretag. Mm. Och när det gäller då en kassoföretag, vad som skiljer där då? Det är bland annat att de har ju sin lagstadgade rätt att ta ut 180 kronor för tjänsten. Mm. Och att det är väl lite mer skarpt läge ja. eh, kan man, skulle man väl kunna säga. Absolut, och
1: jag, jag skulle sammanfatta det med att det är faktiskt då ett hot mm. om rättsliga åtgärd. Mm. Och den rättsliga åtgärden är ju kronofoden då, att mm. man hotar med att skicka det vidare till kronoforden eller möjligen tingsrätten då.
0: och det står ju också ibland på en del skuldspecifikationer från en kassoföretag mm. liknande standardfras om du inte betalar så vidtar vi rättsliga åtgärder
1: ja, just det, ja. precis. det gör ju
0: att en del människor får ju panik också i, i det och känner kanske lite grann att oj då vad händer nu kommer, ja. kommer någon att få någon juridik på mig här när jag ser den här frasen mm. och det är ju inte egentligen det utan det är precis som du säger att vad menar med det? att Då går vi vidare till en kronofog därmed. Ja, just det.
1: Ja, för det är en, en vanlig fråga som jag också får många gånger när jag pratar med, med konsumenterna som kommer till oss. Det är ju om man får en betalningsanmärkning eller inte när man har fått ett inkassokrav. Mm. Och det får man ju inte. Nej. Man har ingen betalningsanmärkning bara för att du får ett brev från ett inkassoföretag. Och det är ju viktigt att känna till. Mm. Och då kan man ju känna sig lite lugnare i det där också om man nu skulle få ett sådant krav. Mm. Och som du säger då, stick inte huvudet i sanden och kontakta inkassoföretaget eller den du är skyldig pengar från början också. En annan sak som jag har funderat på, eller som många funderar på, det är hur snabbt man hamnar hos sin kasso. Hur fort går det liksom? från det att jag säger att vi ska betala den sista i en månad. Mm.
0: Mm.
1: Och hur, hur, hur länge kan det dröja innan jag hamnar hos ett inkassoföretag?
0: Det är ju helt upp till fordringsägarna. De kan ju som sagt välja. Vanligt är ju att man skickar ut, som en fordringsägare skickar ut påminnelse. påminnelse. Och det kan ju gå ganska fort mm. inom en vecka. Mm. Så det är upp till dem att välja om de vill skicka ut påminnelse eller gå direkt till en kassor. Så de måste inte skicka ut en påminnelse Nej, då? det måste okay. de inte. Ah. Men det finns vissa fall där de måste det här med parkeringslapp. Ah, ja, till exempel. Då, för att de, sådana kan ju, alltså böterna i och med att de kan blåsa bort från rutan faktiskt mm. så är det vanligt att skicka parkeringsbolaget påminnelser. Ja,
1: ah, just det. Och där har, de, där har de väl inte rätt att ta ut en påminnelse? Det är faktiskt ja, gratis precis, då, att få det. en påminnelse. Sådär, ja. Just det. Mm.
0: Sen är det upp till dem med då, och de tröttnar på konsumenten då, tröttnar på att ja, nu skickar jag det här vidare till inkasso. Så att det är upp till fordlingsägare antingen att skicka påminnelser skicka direkt till inkasso eller till och med skicka direkt till Mm ja det är helt upp till dem mm. så att det, men vanligt är ju att påminnelser och sen inkassoföretag, ja. det är en vanlig
1: ja, just det, ja. väg. Ja. och där är det ju, inkasso måste ju vänta i alla fall åtta dagar innan man kan skicka mm. vidare där då till kronofogden, mm. så att då har man ju lite tid på sig och det är ju ändå en process som tar några veckor det här så att förhoppningsvis mm. då så, så har man hunnit att komma hem från sin utlandsresa ja. eller eh, hittat brevet eller någonting sånt där, då. så att man har Precis. ju hyggligt med tid på sig att betala eh, mm. betala räkningen, mm. Har man ju. Räntorna är ju ingenting som kommer från inkassobolaget och det är alltså inte de som sätter räntan eller bestämmer räntan utan mm. räntan bestäms ju egentligen i det ögonblicket när du skriver på avtalet med den du lånar pengar av eller den som du beställer en tjänst av om det är ett telefonbolag eller, mm. eller ett elbolag. En vanlig dröjsmålsränta det är ju till exempel 8% plus gällande gällande referensränta. Ja,
0: precis.
1: Det är en ganska vanlig dröjsmålsränta. Mm. Men det finns ju många som har betydligt högre räntesatser såklart. Mm. Det får ju vi se ganska ofta i vårt arbete som budget- och skulderdrivare.
0: En sak som jag tänker på på Christian det ja. är ju att vi möter ju upp många som kommer med sina skulder mm. till oss. De kommer med skuldspecifikationerna till en Ja. Och breven är ju oftast ouppnade. Ja, många gånger. Och gamla. Och gamla, ja. Mm. Och det vi gör då är att vi sprättar upp breven tillsammans ja. titta på på skulderna så att vi får en bild över det och då får vi också de som kommer hit, kommer till oss får vi också en bild över att det är det här det handlar om. Ja. Nu förstår jag det här lite mera med. Och är det är då man tar kontrollen också över sin Precis. ekonomi. Precis. Och för en del blir det ju också att de släpper lite grann av sin ångest med när de lämnar det här till oss. Mm. Så att vi får börja titta och jobba på det här och se till exempel går det, att göra en avbetalningsplan med kassofirma, vad är möjligt och så vidare. Att det blir logiskt, och landar och de får kontrollen över. Ekonomin, ja. För där är det många som säger där att eh, man vill
1: förhandla med en kasso och det mm. tycker jag är jättebra om man har någonting att förhandla med. Precis. Det är, ju viktigt. är bra också. Man, det blir svårt att ringa till ett inkassoföretag och säga mm. kan ni eh, frysa räntan då alltså sänka räntan till 0% mm. mot att jag inte betalar någonting mm. det, det blir, det förmodligen går de inte med på det mm. utan bra är ju då om man har någonting att förhandla med till exempel om man har varit sjukskriven länge eller, eller arbetslös och så, där. Så, så får man då ett jobb så kan man ringa till en kass och säga att nu har jag möjlighet att betala igen mm. Jag tycker att det alltid är det att höra av sig till en kassor. Det värsta som kan hända är att du får ett nej. Ja, och det, det, det är klart att det kan ju vara tufft om man väl har förberett sig på en avbetalningsplan eller, eller ett akkord. Det har hänt några gånger att man vill ha ett akkord. Det betyder ju egentligen att man, man försöker att förhandla om skulden och betala så lite som möjligt. Och betala ett engångsbelopp för att bli av med hela skulden. Och det kan ju också lyckas i, i många sammanhang. Jag tänkte på det här med att man ska stryka hela skulden och sådär. Har du varit med om det någon gång?
0: Nej inte, varit.
1: Nej, inte jag heller. Jag har aldrig varit med om det heller. För det är många som kanske mm. tror att skulden försvinner på, på mm. sikt eller mm. att den på något sätt glöms bort eller sådär. Men mm. det, det, gör, det, gör, det gör det inte. Den ja. försvinner inte och Nej. den finns kvar även om man är utomlands eller mm. även om man inte öppnar breven eller, eller så. En av våra förhoppningar med den här podden det är ju att man ska ta kontrollen över sin ekonomi och vi hoppas ju att det här kan hjälpa till att göra det. När det gäller inkasso som vi har pratat om idag så är förhoppningen att man kan känna mindre obehag och mindre rädsla till och med mm. för inkasso. Och det här är ju någonting som vi då på budget- och skuldrådgivningen kan hjälpa till med, till exempel genom att... –att kontakta Inkasso och förhandla med Inkasso– –om en avbetalningsplan eller ett akord som vi redan har nämnt. Ja, nu börjar vi ju och närma oss slutet på vår podd om Inkasso, David. Ska vi försöka sammanfatta det här lite
0: grann? Mm. Ja, här har vi ju fem praktiska tips för er. Våra top five– ett öppna posta vad ska man göra det då det kan vara väldigt avgörande för din ekonomi ja och framförallt är det för att du ska få kontroll över vad är det för brev som du har fått ifrån en kassaföretag mm
1: jag tänker mig också att du ska ju då som punkt två försöka förhandla med inkasso och det har vi ju pratat om då, både avbetalningsplan, betala ett fast belopp varje månad mm. och akord mm. du kan försöka och få till en engångsbetalning för att lösa hela skulden och förhandla då gärna så att du får betala mindre än hela skulden förhoppningsvis.
0: Mm. Bra. Och sen... Bestrid skulden om den är felaktig mm. och då ska du ju bestrida direkt till inkassoföretaget.
1: Det kan ju vara så att man har blivit utsatt för ett brott om Precis. någon har förfalskat din namnunderteckning eller beställt något i ditt namn. Mm. Ja, då har du blivit utsatt för ett brott och då måste du polisanmäla det här och då kan du bifoga, alltså skicka med polisanmälan till inkassobolaget när du bestrider skulden. Det är väldigt viktigt.
0: Och sen har vi en punkt fyra. Om du är mer nyfiken på det här kassobolaget som har skickat en skuld till dig, Hur vet du att de är seriösa?
1: Ett sätt är ju att kolla på datainspektionens hemsida. De har en lista där, A till Ö, mm. där alla inkassobolag som har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet finns, finns listade. Och de har också en sån här vanligt ställda frågoravdelning där på hemsidan. På datainspektionens hemsida där man kan få väldigt många bra svar på frågor och funderingar som man kanske har kring inkasso.
0: Kring Sen har vi punkt nummer fem. En väldigt viktigt praktiskt tips. För kanske det viktigaste. Ja, ja. jag skulle nog vilja säga det med. Och det är ju att kontakta dem du skyller pengar och du inte kan betala.
1: Mm. Stick inte i huvudet i sanden. Mm. Ring Maila
0: eller skriv mm. Och om du behöver stöd kontakta oss mm. på budget- och skuldrådgivningen
1: Ja och det tror jag sammanfattar våran podd om inkasso väldigt väl mm. Jag och David tackar för att ni har lyssnat idag mm. Budget- och skuldrådgivningen i Göteborg den finns på Ekelundsgatan 1
0: mm. Och vi har även en mottagning på tisdagar 9-11 och 1 4. Vi har ju naturligtvis också
1: en hemsida där man kan hitta både telefonnummer och e-postadressen och det är Göteborgs stads hemsida.
0: Mm. Och budget- och skuldrådgivare finns i alla kommuner.
1: Ja, så har man frågor om sin privatekonomi så kontaktar man helt enkelt sin kommun och den mm. ska det finnas en budget- och skuldrådgivare. Ja, ja. Ja. Tack så mycket för att ni lyssnade. Mm. Ja, tack. Tack så mycket. Hej då. Hej då.